0: Olá, algoritmo é uma coisa, né, eu tô lançando um episódio extra, porque eu comecei a falar de novo ensino médio, daí acabaram aparecendo várias matérias sobre novo ensino médio, mas eu achei uma, uma matéria do G1 interessante em alguns pontos, é uma matéria bem longa, então eu vou explorar alguns pontos dela aqui com vocês, é uma matéria da Luísa Tenente para o site do G1, o link da matéria tá na descrição do episódio e daí se vocês tiverem alguma questão e tal, podem trazer, mas eu recomendo lá a leitura da matéria como um todo. Qual é o nome da matéria, né? A chamada da matéria é a seguinte, «Novo ensino médio começa em 2022 de forma desigual pelo país». Essa desigualdade tem alguns aspectos e ela aborda mais lá pro final do texto, tá? mas eu vou trazer alguns pontos que ela coloca no começo, que eu acho que já responde as perguntas que eu mais recebi, que é, ainda vai existir geografia? Diminuiu a carga horária das humanas? É, vai ter aula de humanas ainda? As perguntas que eu recebi foram um pouco mais nesse sentido, pelo menos por enquanto, tá? Então, eu vou falar um pouco dessas partes iniciais antes de falar daquilo que a Luísa Tenente colocou que seria uma implantação desigual pelo país. Então, assim, os principais pontos do ensino médio, de acordo com a Luísa Tenente, são cinco. O primeiro é, sabe aquele modelo tradicional de aprender só sobre matemática na aula de matemática e só sobre português na aula de português? Não será mais assim. As, as disciplinas precisarão se conversar, em vez de ficarem separadas em gavetinhas distintas. Isso é uma coisa que a gente já faz há bastante tempo, né, gente? Acho que o que fica mais forte agora é que existe essa premissa de conversa entre os componentes, entre as disciplinas, e que isso vem desde a escrita do material que também já em algumas editoras, alguns autores já fazem isso há algum tempo, mas isso é uma premissa já, é uma coisa tipo de saída. Segundo ponto desse novo ensino médio. O tempo de permanência na escola aumentará de 4 para 5 horas diárias. O objetivo é que a carga horária cresça progressivamente para haver mais colégios em tempo integral com 7 horas diárias. Para haver mais colégios em tempo integral, não haver apenas colégios em tempo integral. Isso é importante porque... Temos pessoas de ensino noturno, provavelmente não terá a mesma pegada, isso eu não sei como vai ficar, isso eu ainda não vi nenhuma coisa que legisle exatamente sobre isso, tá? Mas uma das intenções de fato é que a gente tenha mais escolas em tempo integral para ensino médio. Terceiro ponto, cada estudante poderá montar seu próprio ensino médio escolhendo as áreas nas quais se aprofundará. A intenção é que sejam três anos de estudo com, dois pontos, conhecimentos básicos de cada disciplina, mais conteúdos focados nos objetivos pessoais e profissionais dos alunos. É aí que aquela desigualdade começa a ficar mais forte, que ela vai ap aparecer daqui a pouco de maneira mais efetiva. Mas só para não parecer que eu não estou querendo falar o que, que é, é que alguns estados estavam bem mais avançados nas discussões e já vão iniciar essa possibilidade de escolhas e outros estados ainda nem fizeram as consultas públicas, tá? Então, por isso que a coisa está sendo considerada desigual na visão da autora da matéria, que é a Luísa Tenente, beleza? Quarto ponto... Foi criado o chamado Projeto de Vida, um componente transversal que será oferecido nas escolas para ajudar os jovens a entender suas aspirações. A ideia de projeto de vida, gente, não como um componente, uma matéria, sim, é trabalhado com os alunos já desde o primeiro ano. É uma premissa da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que tem. É, colocado diretrizes a respeito da educação brasileira nos últimos anos. Então, a ideia de projeto de vida é trabalhado já há algum tempo e isso vai vir desde o primeiro ano da, do ensino fundamental. Mas no ensino médio, ganha a forma de uma matéria mesmo, como a gente chamava, né? Quando estudava a matéria de geografia, a matéria da matemática. Então, o projeto de vida, ele ganha um espaço semanal para os alunos discutirem isso, tá? E... O último ponto daqueles, daqueles cinco que eu tinha comentado, né? Ela diz assim, atenção, dois pontos. Nenhuma disciplina vai sumir do currículo, pelo contrário. Todas elas deverão ser oferecidas seguindo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular BNCC. Um documento que estabelece as habilidades e matérias que precisam ser ensinadas a Todos, a gente, né, matéria já é quase um termo que não se usa, mas aqui provavelmente a Luísa não é da área da educação e alguns termos podem ter ficado um pouco trocados, mas vocês podem entender. Perfeitamente, eu imagino. <risos> Aí ela coloca assim, que as mudanças acima são regulamentadas por uma lei aprovada em 2007, 2017, desculpa, ou seja, as redes de ensino tiveram quatro anos para se preparar até a estreia marcado para o início do ano que vem. O início, entretanto, vai variar de um estado para outro. E daí, a autora a repórter começa a dar algumas diferenciações que eu acho interessante para que vocês tenham uma ideia. A primeira delas é que ela coloca que em Alagoas, por exemplo, uma parte dos alunos do primeiro ano do ensino médio, da primeira série do ensino médio, já poderá escolher em quais áreas vai se aprofundar. No Rio de Janeiro, por outro lado, as disciplinas eletivas só começarão a ser implementadas em 2023. Outra diferença está no número de profissionais. O governo de São Paulo vai contratar 10 mil novos professores para dar conta das mudanças, enquanto Goiás não tem a intenção de aumentar o corpo docente. Especialistas alertam também para as disparidades no investimento feito pelas, pelos estados para preparar os professores para o novo ensino médio. E lembram que a qualidade do ensino à distância durante a pandemia varia muito de um estado para outro, o que faz com que ela tenha tido impacto diferente no conhecimento adquirido pelos alunos. Ela, no caso, obviamente, a pandemia. E daí, isso acaba sendo uma, uma parte bastante preocupante para essa implantação desse novo ensino médio, né? Aí... Eu fiz uma, uma ressalva na minha postagem, né, de ontem, é, eu tô de hoje, ontem, hoje é dia 12 que eu tô gravando, isso vai entrar no ar amanhã dia 13, mas tem uma ressalva que vai no sentido daquilo que eu tava colocando, que é assim, ó, quando a reforma foi aprovada, havia um projeto do governo federal pra apoiar a implementação dessas mudanças, a gente tá falando de um outro governo, tá, um outro presidente, um outro período... Mas o que a gente vive hoje é a total falta de coordenação do Ministério da Educação. Com isso, os estados que estavam mais prontos, entre aspas, avançaram e os que não tinham debate tão amadurecido ficaram para trás. Não quero dizer que no governo anterior essa implantação seria tranquila, tá? O que, a gente, o que eu tô falando e o que ela também observa quando foi escrever isso aqui é que esse descompasso provavelmente ficou pior... Devido a tudo que vocês sabem que está acontecendo por aí, né? Aí o G1 né, ali ela coloca que o G1 procurou o MEC, mas a pauta a pasta não se manifestou até a publicação dessa reportagem. A reportagem ela foi atualizada e pelo menos até as 21 horas do dia 12 de outubro a gente não tem nenhuma mudança aqui, tá? Então, se caso vocês acessarem o link estiver diferente, é porque foi depois desse horário. Um outro subitem dessa reportagem é a respeito justamente dos currículos, que é uma coisa que tem angustiado muitos professores. Então, está dizendo lá, currículos, nem todos os estados decidiram o que oferecer aos alunos. Por quê? Cada estado é responsável pela elaboração do seu currículo. Isso já acontecia, tá? É precisa definir como vai colocar em prática a BNCC, aquela parte que é obrigatória com conteúdo de todas as disciplinas e que tipo de conhecimento vai oferecer na parte flexível das aulas, que seriam quando os jovens escolhem essa trilha ou itinerário a seguir. As redes teriam ainda que fazer consultas públicas, formular uma proposta e entregar ao Conselho Estadual de Educação que, após debates, chegam a uma versão final que daí sim é homologado o documento. A gente tem cerca de 16 estados que já homologaram seus documentos e todos os outros que não. Alguns estão em fase de discussão, outros não fizeram basicamente nada ainda, tá? Ainda aqui. É, na reportagem, ela coloca que em outubro de 2021, ou seja, esse mês, a dois meses do fim do ano letivo, essas etapas foram concluídas em 16 estados, segundo o Observatório da Implementação do Movimento Pela Base. Bahia, Maranhão e Rio Grande do Norte sequer entregaram a proposta aos conselhos. Eu não tenho certeza se a Bahia ainda está assim, mas enfim. Aí, gente... É, tem aquela parte que eu comentei que nem todos os estados terão itinerário formativo em 2021. E ela vai explicando um pouco mais e mostra quais são os itinerários que serão oferecidos por Goiás, por exemplo. E também por Pernambuco. Se eu não me engano, não tem de mais nenhuma. Não, não tem mais de mais nenhuma. Então, eu recomendo que vocês olhem ali, porque se eu falar vai ficar tipo muito abstrato, tá? Mas, por exemplo, lá em, em Pernambuco, nas ciências humanas mais matemáticas, terão possibilidades em rede e humanização dos espaços. Na matemática com linguagens, matematização, design e criatividade. Mas ali dá para ver o infográfico geral do Estado e eu recomendo que vocês vão lá. Tá? E daí, óbvio que tem alguma discussão Se é melhor colocar o itinerário no começo Se é melhor começar depois E daí, isso dá muito pano pra manga né? E uma outra coisa da desigualdade É que a oferta de itinerários Provavelmente será menor Fora de grandes centros urbanos Por conta justamente da infraestrutura Eu não digo nem que isso será Só fora dos grandes centros urbanos eu acho que em escolas pequenas, de maneira geral, isso vai ser um desafio muito grande de como você, de fato, vai oferecer escolhas para os seus alunos ali, né? Mas isso é um processo de implantação. Lembrando que a gente ainda tem que esperar é, toda a documentação de como o Enem vai ler isso, os principais vestibulares, enfim, a gente está começando uma caminhada que ainda tem vários anos aí pela frente. Ainda existe, obviamente, os o problema de estados que não farão reforço do seu corpo docente e estados que não estão fazendo nenhum tipo de formação com seus professores. E tem uma professora, uma professora aqui chamada Miriam Isabel Preto, que diz que estão inseguros, uma vez que ela faz parte da rede estadual gaúcha e ela não tem tido uma preparação a contento de acordo com ela. Enfim. Eu recomendo que vocês leiam, espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude a entender um pouco mais, ou pelo menos suscite mais questões, e que vocês aí estejam conseguindo ler e entender um pouco desse cenário que vai vir. Qualquer coisa, deixe uma pergunta lá nos comentários, no Instagram, e é isso. Tchau!